0: Ya dulu saya udah kebiasa ngelihat angka yang banyak nolnya gitu kan, terus kadang ngelihat rupiah, kadang ngelihat USD, kadang ngelihat apa, terus pas hari pertama nih pas toko buka uh, mesin kasir tahu dong, iya, iya, iya. nah itu nggak balance di hari Waduh. pertama, terus saya ngerasa, oh ya ampun saya kuliah sekian tahun belajar finance, belajar accounting kenapa mesin kasir aja nggak bisa balance gitu kan, jadi di situ saya ngerasa bahwa memang um, Entrepreneurship itu is a humbling experience ya Maksudnya kayak mau setinggi apapun kita sekolah atau pengalaman kita di corporate Tapi begitu udah menghadapi realita harus handling customer, handling uang receh gitu kasarnya ya Itu skalanya beda gitu
1: Bincang Bersama Halo Smart Listeners Di kesempatan kali ini vibesnya sangat berbeda ya Cerah sekali, menyenangkan sekali Karena di saat ini kita sedang berada di bumi playscape di Pacific Place Dan saya nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan foundernya Salah satu foundernya yang pastinya kita akan gali ya Inspirasi dan juga sebenarnya apa sih yang melatar belakangi foundernya ini Sampai bisa ada di titik ini Bersama dengan Mbak Erika Pramesti Halo Mbak Erika.
0: Halo apa kabar? Baik. Mbak Erika <coughs> kabar? baik, baik.
1: Ini seneng banget gitu ya kita <coughs> bisa diundang kesini.
0: Kembali ke masa Kembali, kecil kayaknya
1: ya. Iya <coughs> uh, Inner challenge nya jadi terpenuhi yeah. begitu. <coughs> kita mau ngomongnya soal masa kecilnya Mbak Erika nih. Karena okay. dengan adanya uh, tempat seperti ini, adanya Mbak Erika di titik ini, pasti enggak. Uh, jauh-jauh gitu pasti akan terdampak dari masa kecilnya mulai hmm. dong cerita Bagaimana sih masa kecilnya seorang Erika Prometik?
0: kalau masa kecil sebenarnya saya lahir dan tumbuh di Bali jadi baru kayak merantau ke Jakarta karena kuliah ya kuliah S1 di Depok gitu jadi kalau balik ke masa kecil kayaknya saya dulu tipe yang lebih outdoor ya kalau sekarang kan anak-anak di Jakarta tuh kayaknya lebih indoor Mm -hmm. ya mainnya masih suka main di rumah Mm -hmm. atau main di playground atau di sekolah nah kalau dulu saya lebih outdoor jadi kayak kalau main-main tuh pasti kayak main sepeda sama tetangga gitu mungkin ya anak-anak tahun 90an 2000 awal tuh kayaknya masih mainnya begitu ya main sepeda terus main ke rumah temen uh, terus karena di Bali juga saya akses ke pantai lebih baik ya dibanding di Jakarta jadi seminggu sekali main ke pantai terus kadang ke apa namanya ke kayak kebun raya dan lain-lain jadi lebih banyak outdoor sebenarnya dibandingkan dengan anak-anak saya sekarang karena mereka tumbuh dan besar juga di Jakarta gitu. so far um, standar-standar aja sih kayaknya ya masa kecil banyak main, terus banyak explore banyak hal dan kebetulan uh, keluarga juga lumayan mendukung karena saya suka macem-macem jadi kayak mereka juga memberikan apa ya, memberikan kesempatan lah seluas-luasnya untuk saya mengeksplor kalau misalnya saya bilang lagi pengen belajar musik gitu mereka support ya kasih, kasih kesempatan untuk class gitu kan atau misalnya suka belajar bahasa gitu kebetulan karena mungkin sekolahnya di Denpasar, di Bali, jadi banyak akses juga kayak ke les Bahasa Inggris, les Bahasa Jepang, kayak gitu-gitu. Zaman saya masih kecil tuh anak-anak biasanya sukanya belajar bahasa ya, gitu. Jadi banyak eksplor beberapa hal lah gitu, yang memang juga akhirnya membuat saya tuh suka banyak hal juga. Jadi kalau dibilang, Um, suka sains yang enggak juga, lebih suka sosial juga enggak juga gitu. Jadi kayak emang suka aja banyak hal gitu sih mungkin ya. Yang, hmm. yang juga didorong oleh, karena kecilnya tuh saya suka mainnya macam macem dan then uh, explore banyak hal gitu, okay.
1: gitu sih. Dari orang tua sendiri memang mendukung begitu ya Mbak Erika ya. Dan uh, orang tua ad- apakah uh, dari kecil sudah mengarahkan atau memang memberikan um, wadah untuk Mbak Erika Bisa bertumbuh uh, ketika itu kah atau gimana?
0: Um, pastinya mendukung ya, kalau misalnya keluarga saya, backgroundnya orang tua saya di dunia kesehatan kebetulan. Oh, okay. Jadi jauh sama saya, <laughs> jadi ayah saya dokter, ibu saya dosen di bidang uh, kesehatan okay. gitu. Jadi sebenarnya arahan mereka tuh awalnya tuh lebih mengarah ke pengennya sih saya jadi dokter <laughs> ya, udah pasti ya kayaknya, jadi waktu itu Uh, mengarahkan ke sana yang murni karena mereka juga nggak begitu tahu ya dunia lain di luar dunia kesehatan hmm. jadi uh, sebetulnya arahnya waktu itu ke sana cuman hmm. karena balik lagi saya juga uh, suka eksplor banyak hal dan kebetulan mereka mendukung jadi akhirnya saya nggak ambil jalur kesehatan hmm. gitu jadi um, saya lebih banyak cari-cari tahu sendiri di luar sebenarnya apa sih yang diperlukan dan kebetulan Uh, suka juga mengeksplor banyak hal dan melihat kira-kira sebenarnya minat saya ke arah mana gitu jadi akhirnya saya lebih apa ya lebih ngedrive lah ya uh, dibandingkan diarahkan ya mungkin ya karena akhirnya saya ambil track yang beda banget yeah. saya akhirnya di teknik industri kan yeah. waktu itu S satunya jauh banget dari dunia kesehatan dan orang tua saya atau keluarga saya juga nggak terlalu tahu sih ini mm-hmm. teknik mm-hmm. industri ngapain mm-hmm. sih terus kuliahnya jauh lagi nggak mm-hmm. di dan pasar mm-hmm. gitu kan nggak di Bali jadi Uh, mereka mendukung banget saya sangat bersyukur ya uh, bisa diberi kesempatan untuk uh, sekolah gitu ya di luar Bali dan minat yang saya memang pengen gitu Mereka nggak memaksakan harus ini, harus itu, mm-hmm. gitu sih
1: Ya karena kan kalau misalnya dokter gitu kan mm-hmm. Maunya anaknya jadi dokter juga nih Iya, gitu kebanyakan kan. gitu ya Iya <tanya dokter.
0: tanya> <tanya> 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 ya sih, kebetulan saya enggak <tanya> Oke,
1: okay. berarti bisa mengeksplor uh, apa yang dimaui oleh Mbak Erika sejak kecil ya. Apa sih value-value keluarga gitu ya yang ditanamkan oleh orang tua kepada ya. seorang Erika kecil?
0: Um, kebetulan saya tuh uh, hmm. tinggalnya waktu kecil nggak hanya sama keluarga inti ya, sama ayah okay. ibu, tapi juga ada nenek saya, <laughs> nenek saya itu seorang entrepreneur ya bisa dibilang ya. Hmm. Kalau sekarang sih istilahnya entrepreneur, kalau dulu ya punya toko kasarnya <laughs> gitu ya. Beliau itu uh, salah satu distributornya Kompas di Bali, hmm. salah satu yang terbesar di zamannya ketika masih koran Kompas ini ya, um, paling besar gitu ya omlahnya okay. senasional. Um, jadi, saya selalu melihat bahwa setiap orang di rumah itu kerja keras mm. gitu. Maksudnya nggak yang kayak um, tiba-tiba uang datang, gitu mm-hmm. ya. Jadi, value yang saya dapatkan dari keluarga saya itu yang pertama kerja keras. Jadi, pasti ada yang namanya um, kerja dulu baru kita mendapatkan sesuatu yeah. gitu ya. Mm-hmm. Terutama um, ketika menjalankannya dengan disiplin dan mm. juga benar-benar uh, niap. niat banget hmm. gitu ya, jadi ketika saya ngeliat um, kalau keluarga saya dari sisi ayah dan ibu kan profesional jadi jam, jam waktu mereka kerja tuh udah pasti Belum, ya jam iya. sekian-jam sekiannya, kecuali hmm. ayah saya karena dokter kadang-kadang malam tengah malam suka dipanggil harus ke rumah sakit harus operasi misalnya hmm. gitu ya jadi itu jam kerjanya juga ngacak-ngacak jadi saya ngeliat bahwa ya memang kerja itu begitu hmm. gitu loh. harus hmm. kerja keras, hmm. gak hmm. ada tuh tiba-tiba uang datang sendiri hmm. gitu bener, ya bener, bener. Ja- dan Nenek saya juga begitu, jadi kayak bangun jam 5 pagi, terus sudah siap-siap koran dateng, harus diedarin ke loper-loper, sampai dengan uh, tiap bulan ada jadwalnya kayak harus setor ke bank, harus bayar ke supplier-supplier dan lain-lain, jadi sebenarnya itu sih value-nya kerja keras ya, jadi bener-bener yang saya lihat dari keluarga itu kerja keras, terus yang kedua mungkin sama ya, kayak kejujuran yeah. gitu-gitu ya, jadi mm. apapun yang kita jalani dengan jujur dan emang integritasnya tinggi ya kasarnya nggak ada yang ngalangin lah gitu, mudah-mudahan jalannya lancar-lancar aja gitu, jadi ya kurang lebih mungkin dua, itu sih sebenarnya value-value yang cukup standar Mm ya, yang Mm -hmm. saya rasa setiap keluarga juga pasti ingin menanamkan gitu.
1: Baik. Awalnya sempat berkarir gitu secara profesional di perusahaan gitu ya Mbak Erika ya. Hmm. Terus kemudian memutuskan untuk jadi entrepreneur sekarang. Hmm. Apakah nenek menjadi salah satu acuannya Mbak Erika untuk uh, berbisnis sendiri?
0: Mungkin secara tidak langsung iya ya. Saya juga sebenarnya nggak ada kepikiran tuh jadi okay. entrepreneur ya. Kan kebayangnya soalnya, wah capek juga ya kalau bangun pagi-pagi <laughs> terus nggak ada waktu gitu kayaknya kan. setiap setiap hari senin sampai minggu juga kerja gitu yeah. ya, kayaknya waktu itu nggak kepikiran sih jujur, terutama karena waktu kuliah kan memang ya biasanya templatenya abis lulus kuliah maunya kerja Kejaan. di kantoran mm. gitu kan ya jadi nggak terlalu langsung lah mm. ide nya mau jadi pengusaha gitu ya baru kemudian setelah saya sekolah lagi S2, di, kebetulan di bidang bisnis gitu jadi memang ya banyak lah ide-ide dan exposure juga karena network dan lain-lain akhirnya oh kayaknya seru juga kalau bikin bisnis ya gitu terutama karena um, kayaknya ya balik lagi karena saya suka explore banyak hal hmm. terus juga ilmunya kayaknya udah ada nih, untuk tahu um, sedikit-sedikit lah, tentang keuangan lah, tentang manajemen, tentang marketing, dan lain-lain. Jadi kayaknya merasa, oh kayaknya kalau bikin bisnis udah lebih siap gitu, okay. dibandingkan ketika dulu awal-awal mungkin baru meniti karir, pengennya profesional ya, pengen ngaj- pengen belajar uh, gitu kan, uh. pengen belajar di kantoran supaya tahu uh, basic-basic bisnis dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak langsung ya, Tapi bisa dibilang kalau saya balik-balik lagi merefleksi diri, mungkin ada efeknya kali hmm. ya. Dari, dari ngelihat dari nenek dulu hmm. memang jadi pengusaha, and then uh, terus ya kayaknya memang ini sih secara tidak langsung ya, menginspirasi juga.
1: Oke, okay. ketika di sekolah dulu gitu, Mbak Erika, seorang RK kecil kayak gimana sih? Selain hmm. tadi suka mau explore gitu ya, kalau di ya. kelas sendiri apakah Uh, selalu jadi juara satu, Kak? Atau gimana?
0: <laughs> um, saya enggak yang, gimana ya? Kalau dibilang, sebenarnya saya kayak uh, telat panas gitu, okay. kalau bisa dibilang ya. Kalau zaman SD karena suka main, mm-hmm. gitu. jadi kayak enggak terlalu juara-juara banget. Yeah. Tapi ya kebetulan pas akhir-akhir SD, SMP ke atas, ya, ya kebetulan karena mungkin juga suka belajar kali ya. Jadi ya adalah prestasinya gitu baik untuk untuk di akademis maupun yang lain-lain
1: oke, cita-citanya apa dulu?
0: Cita-citanya macam-macam, tergantung. Tergantung lagi suka sama okay. jadi, ya iya, apa gitu. Berubah tiap bulan apa? Pernah jadi, pengen jadi dokter, okay. pernah pengen jadi arsitek, uh-huh. pernah pengen jadi apa ya, desainer atau jurnalis uh-huh. gitu. Jadi sebenarnya macam-macam ya, kalau misalkan melihat um, balik lagi dulu cita-citanya pengen jadi apa tuh kayaknya uh-huh. ya macam-macam sih, tergantung suasana. Okay.
1: Uh-huh. tapi akhirnya memutuskan untuk masuk teknik industri begitu hmm, kan. Um. Apa yang latar belakang itu?
0: Sebenarnya justru karena teknik industri itu belajar banyak hal dan enggak spesifik mungkin itu kali ya hmm. sebabnya kenapa saya akhirnya pengen sekolah di teknik industri karena memang nggak tahu nih persisnya kalau misalkan terlalu teknik takutnya nggak suka
1: hmm.
0: kalau terlalu sosial takutnya nggak suka hmm. gitu-gitu jadi ya udah deh teknik industri aja yang macem-macem dipelajarin gitu kan ya siapa tahu nanti ada salah satu yang kita suka banget baru kita gali lagi kayak gitu sih
1: oke sempat berkarir di dunia FMCG gitu ya mm-hmm. Mbak Erika. Mm-hmm. Ini pastinya membentuk karakter ataupun uh, kepribadian sendiri, gitu. Apalagi melihat cara pandang terhadap sesuatu. Mm-hmm. Ada nggak sih uh, dampaknya pada bisnis yang sekarang uh, Mbak Erika jalani?
0: Mm, ada banget sih, karena mm. kan FMCG itu consumer consumer goods ya, mm. consumer products. Jadi balik lagi ada kata konsumernya tuh disitu uh-huh. jadi menurut saya yang paling pertama kali efeknya banget tuh karena fokus ke konsumen kan okay. gitu jadi begitu saya bikin bisnis pasti yang saya pikirin pertama nih kayak konsumennya ini siapa uh-huh. gitu siapa yang harus kita penuhi kebutuhannya gitu uh-huh. seperti apa profilnya mereka, uh-huh. mereka sukanya apa kira-kira apa tuh challenge hidup mereka yang harus kita bantu gitu sebenarnya itu jadi itu sebabnya kenapa um, Bumi Playscape itu kita tuh selalu berusaha fokus ke customer gitu mm-hmm. baik dari customer service-nya maksudnya kayak kita handle dan berinteraksi dengan customer seperti apa terus um, bisnis lainnya juga gitu, jadi kayak um, kira-kira produk apa atau jasa apa yang dibutuhkan oleh customer ya gitu yang harus kita penuhi mm-hmm. gitu. Jadi kita juga ngelihat nggak cuma kebutuhan orang tua tapi kebutuhan anak juga okay. gitu. Karena kan customer kita tuh di bumi sebenarnya. yang happy itu anaknya tapi yang bayar orang tuanya kan? Jadi kita harus menargetkan dua-duanya iya, gitu. Iya. Jadi harus make sure anaknya happy, orang tuanya ngerasa terfulfill nih kebutuhannya gitu untuk bisa bonding, main sama-sama anak. Tapi juga merasa bahwa anaknya teredukasi gitu, memiliki apa waktu yang berkualitas lah main sama anak kayak gitu sih. Oh, okay. Jadi fokus ke customer itu sih mungkin yang saya um, pelajari sekali ya, dan implementasikan di bumi,
1: gitu. Oke, baik-baik. Apakah mindset-mindset seperti ini dalam baby-bisnis itu sudah muncul begitu, Hmm. Mbak Erika? Ketika bekerja kah? Atau baru sekarang-sekarang ini, ini ketika membangun bisnis, oh baru terasa dan baru diimplementasikan mindset-mindset ini? Hmm. Kapan kiranya peak momennya gitu?
0: Kalau mindset sebenarnya mungkin kita nggak tahu sebenarnya udah tertanam gitu ya. Yeah. Jadi kayak kalau kita berpikir tentang sesuatu gitu, kalau mencari solusi dari permasalahan kayaknya udah otomatis aja okay. gitu. Tapi kadang-kadang beda ininya ya, beda um, skalanya mungkin beda ya. Kalau mm. kita kerja di korporat kan mungkin ya skalanya besar gitu, mm. angkanya tuh besar. Udah biasa ngelihat angka mungkin juta, miliar atau triliun gitu misalnya yeah. ya. Tapi kalau begitu kita bikin bisnis tuh harus benar-benar Uh, 10 ribu, 100 ribu itu juga map banget yeah. gitu. Jadi itu yang saya pelajarin dari buka bisnis ya. Maksudnya karena ya dulu saya udah kebiasa ngelihat angka yang banyak nolnya gitu kan. Terus kadang ngelihat rupiah, kadang ngelihat USD, kadang ngelihat apa. Terus pas hari pertama nih pas toko buka uh, mesin kasir tahu dong. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah itu nggak balance harus hari Waduh. pertama. Terus saya Waduh. Saya ngerasa sendiri. Ampun saya kuliah. sekian tahun belajar finance, belajar accounting kenapa mesin kasir aja enggak bisa balance gitu kan. Jadi di situ saya ngerasa bahwa memang um, entrepreneurship itu is a humbling experience ya. maksudnya kayak mau setinggi apapun kita sekolah atau pengalaman kita di corporate tapi begitu udah menghadapi realita, harus handling customer, handling uang receh gitu kasarnya ya, yaitu skalanya beda gitu, jadi menurut saya itu hal yang saya pelajari di hari pertama lah ya bisa dibilang ketika bikin bisnis itu memang nggak bisa tuh kita pakai mindset kantoran terus buka bisnis dan berharap semua orang tuh di level yang sama dengan kita baik itu karyawan maupun customer ya gitu, karena ya memang kita harus bisa ya bisa me, inilah bisa bisa merasakan gimana perspektifnya mereka lah gitu ya nggak 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 bisa kita selamanya tinggi terus gitu yeah, ketika yeah, jadi yeah. ketika di kantoran kan mungkin ya itulah levelnya sama dan lain-lain kalau kalau buka toko gitu ya yeah. beda lah itu <laughs> itu yang itu yang saya bener-bener rasakan sekali jadi bener-bener nggak semua orang sih bisa mm-hmm. dan harus jadi entrepreneur ya kalau yeah. kalau Kalau sekarang kan mungkin ada trennya lah generasi-generasi sekarang tuh harus start up harus yeah. bikin bisnis baru yeah. dan lain-lain. Menurut saya sih jadi entrepreneur tuh bukan untuk semua orang lah hmm. gitu. Ya gitu sih kurang lebih.
1: <laughs> Oke okay, kita udah mulai masuk nih ke bisnis playgroundnya begitu ya Mbak Erika. Uh, ada di dunia anak-anak gitu. Ini menyenangkan hmm. banget tapi challenging karena ini kan kita bergerak di bisnisnya begitu kan. Yeah, Tadi yeah, Mbak Erika yeah, juga bilang yeah, yeah. bahwa Uh, kita membuat anak-anak happy, hmm. tapi yang bayar orang tuanya, gitu kan, hmm, hmm. apa uh, yang membuat Mbak Erika ini uh, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, di, uh, terutama spesifik ya. di bidang ini begitu ya?
0: Sebenarnya bisa dibilang inspirasinya anak-anak saya sendiri ya, okay. uh, dan kebetulan foundersnya kan 4 orang ibu-ibu uh-huh. ibu, gitu jadi kita kebetulan uh, anak pertama kita tuh angkatannya sama gitu lahirannya di tahun yang sama cuman beda bulan okay. jadi sebenarnya ya bisa dibilang mereka lah inspirasi kita gitu uh-huh. kalau kami belum punya anak mungkin belum akan kepikiran tuh uh-huh. bahwa ada dunia bermain yang sebetulnya sangat penting gitu ya uh-huh. buat anak-anak dan kita ngelihat juga di Jakarta atau di Indonesia sendiri Playground-nya gitu-gitu aja Hmm. gitu kan Jadi sementara yang kayak di luar negeri kalau kita benchmark Itu udah kemana-mana dan Playground-nya tuh gak cuman kayak perosotan kolam bola dan ayunan gitu Hmm. Udah macem-macem karena sebetulnya Kalau ke ilmu tumbuh kembang anak tuh Bermain tuh salah satu aspek yang penting buat Hmm. tumbuh kembang Hmm. anak Jadi Hmm. kita melihat bahwa sebenarnya Ada kebutuhan bahwa bermain itu sebenarnya edukatif buat anak Tapi tempat bermain anak yang di Jakarta atau di, atau di Indonesia pada umumnya belum mengambil value-value itu okay. gitu. Jadi ya karena kami punya anak dan kami juga ada kebutuhan, jadi kami ngerasa oh kayaknya kalau kita buka bisnis ada kali yang perlu ya gitu. Okay. Ya udah akhirnya kita buka uh, bisnis awalnya dari um, tempat yang kecil gitu ya, prototype cuma 200 meter persegi di Pacific Place juga sampai akhirnya sekarang. Uh, di tempat yang lebih besar, 800 meter persegi
1: gitu sih Oke, okay. berawal dari kegelisahan itu begitu ya mm-hmm. uh, dimana playground itu uh, di Indonesia sendiri kayaknya belum cukup hype begitu ya Mbak mm-hmm. Erika, uh, pilihannya sedikit apa yang akhirnya dipraktekkan di bumi, Pleska? Uh,
0: Macam-macam, kita konsepnya lebih integrated jadi uh, sebelum konsep bisnisnya itu sendiri, kita value kita adalah kita mau menghadirkan uh, suasana bermain hmm. atau experience bermain yang memang educational ke okay. anak Jadi, um, tempat kita itu bukan cuma sekedar perosotan dan kolam bola. Jadi, tempat kita tuh sebenarnya didesain oleh arsitek yang um, memang ngerti hmm. gimana kebutuhan anak. Mm-hmm. Dan, um, instalasinya itu bukan yang kayak bisa beli di China gitu misalnya, ya, terus dibawa ke sini, tinggal ganti warna, tinggal hmm. di assembly atau tinggal hmm. diinstall. Kita tuh benar-benar pakai proses mikir dulu nih gitu. Kayak tema kita mau apa, terus ada desainnya continuity-continuitynya antar antar um, tempat tuh fungsinya buat apa. Hmm, hmm. Jadi kita desainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang desainnya sendiri memang one of a kind gitu. Okay. Jadi um, kita nggak nggak sama seperti playground playground lain ya. dan memang kita juga ngeliat desainnya itu harus inklusif hmm. jadi kalau main ke bumi kan warnanya nggak yang mencolok pink gonjreng yeah. atau hijau terang yeah. gitu kan yeah. pasti warnanya pastel-pastel karena kita mau uh, memastikan anak-anak tuh nggak overstimulated ketika main jadi um, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau punya tingkat sensitivitas tertentu gitu itu juga bisa main di Bumi dan kita juga sempat launching campaign Bumi untuk semua jadi kita kayak sering undang uh, komunitas anak-anak berkebutuhan khusus misalnya Down syndrome atau um, hearing impairment atau misalnya uh, autism hmm. untuk main ke Bumi hmm. dan juga uh, akses kita cukup aman buat yang wheelchair Okay. Jadi, desainnya kita uh, kita memang pikirin gitu ya, kalau misalnya playground lain mungkin penuh banget. Pas kita masuk aja udah kayaknya sumpek terus yes. warnanya gonjreng, jadi mungkin buat anak-anak tertentu kurang begitu hmm, nyaman bener. gitu ya. Hmm. Itu yang pertama dari desain, terus yang kedua dari sisi konsep um, di sini juga. Jadi, kita tuh selalu bikin ada activity dengan tema-tema khusus, hmm. jadi misalnya, um, bulan Agustus kita temanya permainan tradisional jadi setiap kayak 2 jam sekali itu tim facilitator kita akan ngajak anak-anak main uh, permainan tradisional hmm. gitu misalnya sekarang temanya tentang uh, social emotional learning kita mengajarkan anak-anak tentang emosi gitu melalui bermain hmm. gitu jadi uh, facilitator kita ini di di training seperti guru gitu jadi bukan hmm. seperti SPG gitu yeah, ya kasarnya yeah. mereka cuma terima duit terus Uh, ngeliatin itu enggak, karena tim kita tuh disini udah di training untuk bisa handle anak-anak juga termasuk juga anak-anak berkebutuhan khusus mm. ya walaupun tentunya perlu sertifikasi lain ya untuk itu tapi minimal mereka uh, sudah pernah dibekali gitu mm. ya untuk handle um, anak-anak seperti itu jadi kita juga ada kelas-kelas, ada aktivitas bermain yang memang udah ada tema-temanya mm. jadi lebih integrated lah, enggak cuma datang ke playground terus anaknya keringetan <laughs> terus uh, tapi biar tereduksi gitu, gitu ya. uh, <laughs> tapi kita make sure anaknya datang ke sini tuh <laughs> ada pengalamannya lah yang bisa mereka rasakan gitu ya nggak cuma dari sisi senangnya tapi juga ada edukasi. Hmm.
1: Itu sih, ini apakah pak uh, konsep ini apakah berangkat tadi dari kegelisahan itu so, karena nih konsepnya kan sangat-sangat difikirkan gitu ya mm-hmm. Mbak Erika. Ketika uh, di awal sekali uh, membuka atau mungkin uh, punya anak yang mau nih punya fasilitas playground tapi nggak ada fasilitas yang uh, aku pikirkan seperti ini, apakah itu?
0: Iya betul sih, karena oh, kan okay. playground lain tuh bisa dibilang um, sebenarnya bisa menstimulasi anak ya pastinya. Maksudnya setiap kegiatan outdoor, kegiatan bermain tuh pastinya bisa bermanfaat untuk tubuh anak. Cuman kan bisa dioptimalkan, kasarnya gitu ya, ah, ya dengan mereka tuh main di tempat yang merasa mereka dihargai karena kan kalau desainnya Bumi itu memang desainnya buat anak gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak anak-anak tuh mungkin merasa spesial ya, nggak tahu ya. Mm-hmm. Saya kalau masuk ke Bumi mungkin ngerasanya agak bias karena <laughs> saya bikin. <laughs> Tapi saya pengennya anak-anak merasa spesial gitu. Karena oh, kayaknya di tempat memang didesain buat saya nih. This is my home to be gitu. Karena kan memang makanya nama brand kita tuh Bumi karena Bumi itu kan tempat kita tinggal. Mm. Jadi Um, tempat dimana anak-anak merasa alami untuk mereka merasa dirinya sendiri, itu ya tempat main, itu sebenarnya yang namanya bumi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke our um, vision and mission dari brandingnya, sebenarnya itu sih menjadikan tempat yang memang nature banget lah buat anak gitu. Merasa, biar anak merasa bahwa mereka memang benar-benar di dunia mereka sendiri gitu, merasa mm-hmm. spesial dan merasa teredukasi juga
1: gitu oke okay. nilai-nilai yang tadi sempat kita awal bahas um, Mbak Erika dari keluarga hmm. begitu ya, dimana kerja keras itu menjadi sebuah hal yang uh, wajib bisa dibilang ya kan karena uh, kita uh, kalau nggak kerja keras ya nggak bisa untuk bisa sampai di tahap ini apakah itu juga yang Mbak Erika selalu lakukan sampai dengan saat ini?
0: Hmm, lumayan Termasuk sih lumayan, ya, ini, ya. Ya. mudah-mudahan hmm. ya tim saya juga merasakan hal yang sama jadi founder saya Bumi itu relatif masih very very hands on gitu hmm. jadi um, ya kalau saya kasarnya karena saya pegang finance masih saya yang execute tuh payment tiap hari Teman saya yang marketing masih Uh, approve mau posting di Instagram hari ini apa aja masih approve jadi kayak hal-hal yang very detail ya sebenarnya mm-hmm. maksudnya kalau kita kerja di kantoran tuh nggak akan tuh ketemu mikirin hal-hal kayak yeah, 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 yeah. <laughs> untuk di di apa ya untuk di umur saya gitu mungkin mm-hmm. ya jadi um, we are still very hands on terus ya memang memang harus begitu gitu karena kalau nggak Um, kita nggak akan bisa meregenerasi apa ya nel- nilai-nilai itu ke tim kita gitu ya karena kan mangkisi um, mangkidu gitu yeah. ya prinsipnya sama lah dengan parenting dengan parenting dengan di dunia korporasi ya um, tim kita tuh ngelihat apa yang leadernya lakukan gitu kan jadi um, mudah-mudahan sih saya bisa menularkan itu juga ke tim saya dan um, mereka juga hopefully bisa bekerja keras dengan baik. Tapi so far sih saya ngeliat sih mereka udah bekerja keras lah. <laughs> Kalau enggak nggak bisa jalan nih bisnisnya.
1: <laughs> oke, okay. ketika uh, fokus di bisnis tumbuh kembang gitu Mbak Erika, mm-hmm. tadi belajar lagi uh, dari nol gitu ya. Mm-hmm. Apa hal-hal lain yang mungkin harus, oke okay, saya harus uh, turun lagi nih uh, mm-hmm. untuk uh, being humble, untuk belajar lagi banyak mm-hmm. hal.
0: Hmm, macem-macem ya, karena ini kan sebenarnya bukan di bidang yang bener-bener saya tahu ya hmm. bisnisnya, misalnya um, jasanya gitu ya, karena, tapi ya saya ada founders lain juga yang hmm. memang fokusnya di psikologi dan pendidikan anak usia dini. Jadi saya lebih handle yang lain-lainnya gitu, yang lebih ke operations, lebih ke finance, uh, HR dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat sih, hmm, di banyak, aspek memang kita harus selalu belajar hal yang baru sih gitu, maksudnya kalau saya sih ngeliatnya mungkin tidak serta-merta harus merendahkan atau gimana ya posisi kita, tapi lebih kayak belajar hal yang baru aja pasti ada selalu hal-hal yang kita perlu relearn, perlu unlearn gitu ya, hmm. jadi harus bisa melihat dari perspektif yang baru lagi gitu, kayak kita sekarang lagi mau opening toko baru nih bulan depan mudah-mudahan lancar Ayuh. dan itu kayaknya masih ada aja yang harus dipelajari gitu ya walaupun ini udah toko ke, toko permanen yang kedua tapi sebenarnya site yang nomor tiga um, ya balik lagi kayak hamil lagi dan mau melahirkan <laughs> lagi itu harus belajar lagi ya. gitu karena hmm. terus berubah tapi enaknya adalah sekarang udah ada tim yang lebih uh, proper gitu ya mm-hmm. karena bisnis kita udah udah semakin bertumbuh jadi kita bisa um, hire lebih banyak orang mm. jadi sebenarnya um, mungkin gak akan secapek dulu tapi tentu saja ada aspek-aspek lain yang harus kita pikirin lagi gitu yang memang bener-bener um, terus belajar hal baru sih kalau menurut saya ya jadi Um, salah satu nilai plusnya dari jadi entrepreneur ya itu sih selalu ada aja yang belajarin gitu, gitu ya, ya walaupun tuh replikasi sebenarnya kan punya toko baru lagi okay. tapi ya ada aja selalu yang berbeda hmm. gitu dari hmm. dari waktu ke waktu.
1: Oke okay, Maria, ini ternyata punya misi spesial yang berkaitan dengan dunia sekar gitu ya dari mm-hmm. saya dengar. boleh dong mungkin diceritain apa sih itu? Okay. Dan apa yang men-trigger pada akhirnya untuk menciptakan
0: itu? Kayak jadi sebenarnya ini kayak ya pet project lah ya, other, other project di luar bumi. Hmm. Sama juga di dunia anak-anak, tapi lebih ke dunia literasi. Jadi, saya bersama teman-teman itu um, bikin buku gitu ya, hmm. buku cerita anak, hmm. uh, ilustrasi. Um, ada beberapa judul sih sekarang, um, yang pertama kali waktu itu dunia Sekar. Um, karena kita melihat bahwa um, buku cerita anak-anak yang Hindu itu hampir bisa dibilang nggak ada mm-hmm. di Indonesia gitu. Sementara ya anak-anak saya butuh bacaan dong, mm-hmm. balik lagi. <laughs> Kebutuhannya sebenarnya kebutuhan pribadi mm-hmm. ya. Mm-hmm. Uh, akhirnya bersama teman-teman kuliah dulu, um, mikir, oh ya boleh deh kita coba bikin buku ya. Siapa tahu banyak yang perlu juga. And then, uh, tapi itu lebih ke social mission ya. Jadi mm-hmm. kita nggak terlalu um, komersil gitu, mm-hmm. memang lebih fokus kayak... Um, menyebarkan, distribusikan banyak buku-buku cerita anak ke rumah-rumah baca di daerah-daerah gitu. Jadi misi kita kayak beli satu, sumbang satu, setiap kali ada satu buku yang terjual, ada satu buku lain yang kita sumbangkan. Hmm. Uh, awalnya hanya diskop kecil di kecil, uh, di Hindu gitu. Terus kita, um, karena banyak rumah-rumah baca yang kita tebengin, minta juga dong kalau ada buku okay. yang umum yeah. gitu kan, akhirnya kita bikin juga buku yang umum yang lebih dongeng hmm. gitu yang, yang apa cerita-cerita rakyat uh-huh. itu juga kita bikin jadi kurang lebih begitu sih ya, sebenarnya bukan proyek komersil-komersil banget mm. tapi um, buat sosial lah gitu
1: Oke, okay. di tengah kesibukan Mbak Erika yang luar biasa pasti ya Gimana sih caranya untuk um, mengimbangi antara hmm. kehidupan pribadi, anak-anak, keluarga hmm. gitu dengan bisnis ini.
0: Sebenarnya kok dibilang menyeimbangkan pasti masih challenge terus sih buat saya ya. Kayaknya hmm. tiap hari pasti ada aja yang merasa masih oh kurang waktu nih atau misalnya aduh kurang fokus ke anak-anak atau kurang fokus ke bisnis hmm. dan lain-lain. Jadi masih struggling sih terus-terusan ya kalau dibilang menyeimbangkan kayaknya masih belum akan seimbang terus gitu <laughs> pasti ada masanya mm. ketika misalnya kita mau persiapan buka toko ya harus fokus di situ dulu mm. gitu sementara ya anak-anak mungkin ya titip sama bapaknya mm-hmm. dulu <laughs> jadi masih harus apa ya masih harus belajar terus cuman yang saya selalu syukuri um, selalu ada support system sih mm. kayak ya suami mendukung mm-hmm. terus di rumah juga ada pengasuh mm. gitu jadi Waktu saya sama mereka udah di bagian enak-enaknya nih, nggak mm. di bagian marah-marah aja <laughs> Jadi kalau anaknya udah mandi, udah makan, udah tenang, baru ke saya ajak main mm. gitu Jadi nggak perlu marah-marah urusan, nggak <laughs> perlu Ya kayak gitu sih, sementara ini saya bersyukur ada support system yang cukup baik sih Untuk untuk mendukung apa namanya um, dunia yang uh, macam-macam ini ya Ada dunia jadi ibu, dunia harus di bisnis, dan lain-lain
1: Oke, okay, satu pertanyaan terakhir Mbak Erika. apa kiranya cita-cita terbesar yang sekarang masih dikejar nih,
0: hmm. yang masih
1: mau diwujudkan?
0: Kalau cita-cita mungkin sebenarnya cukup standarnya sama aja seperti yang lain, hmm? kayaknya pengen memberikan impact hmm. ke banyak orang gitu ya, mungkin itu yang itu yang um, selalu saya pegang, maksudnya. ya cita-cita bisa berubah ya, kayak dulu pengen jadi dokter, mm. terus sekarang tiba-tiba <laughs> jadi pengusaha, terus besok mungkin bisa pengen jadi apa lagi itu sebenarnya wujudnya pasti akan berubah um, tapi so far itu sih yang pengen saya wujudkan gitu ya, kayak memberikan dampak yang lebih baik lah, lebih, lebih banyak ke orang-orang lain gitu karena um, ya standar lah mungkin kayak setiap orang pasti kepengen menciptakan dunia yang lebih baik daripada yang ketika dia lahir dan lain-lain jadi menurut saya itu cita-cita universal yang saya rasa juga um, relevan buat saya gitu sih so, ya walaupun mungkin wujudnya beda-beda ya ketika saya dulu di corporate misalnya jualan es krim ya saya pengen um, bikin anak-anak happy dengan makan es krim mm-hmm. gitu kan ketika saya dulu jualan produk skincare misalnya di consumer goods ya pengen bikin um, wanita-wanita happy gitu dengan wajah lebih kinclong misalnya gitu mm-hmm. ya tapi kalau sekarang di dunia anak-anak Um, saya pengen um, memberikan pengalaman yang mengesankan lah buat anak-anak gitu. Karena kan dunia anak-anak itu dunia yang mereka pasti bawa terus gitu yeah. ya. Kita tuh selalu ingat apa yang terjadi di masa lalu okay. kita masa kecil gitu okay. kan. Okay. Jadi sebenarnya itu momen-momen yang um, apa kami tuh beruntung gitu sebagai tempat bermain anak. Bisa memberikan um, precious moments gitu buat orang tua sama buat anak. kita tuh punya momen, walaupun kecil banget, cuma 5 menit atau 2 jam gitu ya, harga tiket kita 2 jam tapi 2 jam dalam hidup mereka tuh mungkin bisa memberikan kesan yang mendalam banget sampai mereka dewasa gitu hmm. jadi mungkin itu sih yang membuat saya kayaknya hmm, kalau lagi capek-capek kerja gitu ya, hmm. lagi banyak yang harus di review dokumen-dokumen kayaknya Di sini aja duduk itu ngeliatin anak-anak main mereka ketawa hmm. gitu kan kayaknya ya worth it aja apa yang udah kita lakukan hmm. gitu
1: sih oke okay. dan bermain jadi salah satu serana belajar dari anak-anak yang pastinya ini akan berdampak juga pada kehidupan dia di dewasa nanti ya Mm-mm,
0: betul
1: terima kasih banyak Mbak Rika sama-sama sudah berbagi dan semoga cita-citanya bisa terus berlanjut dan dunia sekarang juga bisa Uh, terus berdampak bahkan bisa sampai ke seluruh Indonesia begitu ya. Iya, oke
0: okay, terima kasih.
1: Begitu, saudara-saudara, perbincangan dalam bincang bisnis kali ini bersama dengan pasal satu founder dari Bumi Playscape Mbak Erika Pramesti. Sampai jumpa dalam uh, episode-episode bincang bersama lainnya. Bye. Bincang bersama.